0: Thomas Le Bouc. L'instruction n'avançait pas. Raoul, le lendemain, rencontrait le juge d'instruction, qu'il trouva de fort bonne humeur, comme toutes les fois où M. Rousselin entrevoyait la nécessité prochaine de classer une affaire qui mettait de la mauvaise volonté à se laisser résoudre. Et remarquez bien que nous n'en sommes pas là. En fichtre, non Il y a encore des points où se raccrocher et des pistes à vérifier. Goussot, lui, est très confiant. Mais moi, je suis comme Sœur Anne au sommet de sa tour. Je ne vois rien venir. »« Aucune précision sur le sieur Barthélemy Aucune. Les photographies qu'on prend sur un cadavre et qu'on reproduit dans les journaux ne donnent qu'une idée très vague de l'homme qui vivait. En outre, Barthélemy ne devait fréquenter que des milieux louches où l'on n'est jamais pressé d'aider la police. » Si quelqu'un a reconnu son image, il se tait, de peur de se compromettre. On ne discerne pas le lien entre Barthélemy et Simon-Lorient oh, Pas le moindre, d'autant que Simon-Lorient portait un faux nom et qu'on ne sait pas non plus d'où il sortait, celui-là. Cependant, l'enquête a relevé qu'il fréquentait certains milieux et qu'on l'aurait vu dans des cafés et même a dit un journal avec une femme très belle. Tout cela est assez vague. Quant à la femme, on n'a rien obtenu de précis. Ces gens-là, évidemment, se cachaient et changeaient souvent de personnalité. Et mon jeune architecte Félicien Charles Mystère aussi de ce côté. Pas de papier, pas d'état civil un livret militaire en ordre, et dont le signalement est exact, mais qui répond aux questions d'usage sur la date et sur le lieu de naissance par le mot « néant ». Mais ses réponses à lui. Il n'en fait pas. Il garde sur son passé le silence le plus absolu. Et sur le présent Même attitude. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. Et si je riposte Mais alors, comment expliquez-vous ceci et cela il déclare « Ce n'est pas à moi d'expliquer, je nie tout. » D'autre part, on a constaté qu'il ne recevait chez vous aucune correspondance. Aucune. Et moi aussi, j'ignore tout de sa vie et de son passé. J'avais besoin d'un architecte et d'un décorateur. Un ami, je ne sais plus lequel, m'a donné son nom et son adresse. C'était l'adresse d'une pension de famille où il était de passage. J'ai écrit « Il est venu ». Avouez, monsieur d'Averny, qu'il y a autour de Félicien Charles toujours la même atmosphère de brume. Le jour suivant, Raoul frappait à la porte des clématites, où le domestique lui dit que mademoiselle était dans le jardin. Il la vit en effet. Elle cousait devant la maison silencieuse. Non loin d'elle, Jérôme Elmas, toujours en traitement à la clinique, mais qui commençait à sortir, était étendu sur une chaise longue et lisait. Il avait beaucoup maigri. Ses yeux cernés de noir, ses joues creuses, trahissaient sa fatigue. Raoul ne resta pas longtemps. Il trouva la jeune fille fort changée, au moral peut-être plus encore qu'au physique. Elle semblait absorbée et réfractaire à tout abandon. Elle répondit à peine aux questions qu'il lui posait. Jérôme ne fut guère plus loquace, il annonça son prochain départ, les docteurs lui ordonnant de finir l'été dans la montagne. Du reste, il n'avait plus le courage de s'attarder au Vésiné où tout ravivait sa douleur. Ainsi, de quelque côté qu'il se retourna, D'Averny se heurtait aux mêmes obstacles. Instruction stagnante d'abord, et puis, chez les êtres, le mutisme et la défiance. Félicien Charles Faustine, Roland Gavrel, Jérôme Elmas, tous se repliaient sur eux-mêmes, gardant leurs secrets, ou bien refusant de livrer leurs impressions et de contribuer à la découverte de la vérité. Mais le matin du jeudi suivant, une grosse partie devait se jouer. Thomas le Bouc allait-il venir Est-ce que nul pressentiment, nulle réflexion ne l'avait averti de la personnalité réelle du gentleman et de la façon, somme toute équivoque, dont celui-ci avait cherché à le diriger vers le clairlogis. Durant ces deux jours, son esprit plus lucide n'avait-il pas éventé le piège Daverny espérait que non, et à l'heure dite, il envoya son chauffeur au lieu fixé, avec la conviction que Thomas le Bouc Incapable de suspecter les divagations d'un ivrogne, serait fidèle au rendez-vous. Et puis, une raison plus puissante dominerait le bouc. Il avait tué le gentleman. Ne serait-il pas enclin à vouloir que son crime lui rapportât autre chose que les quelques billets recueillis dans la poche de sa victime De fait, il y eut un bruit de moteur que Raoul reconnut. L'auto entra dans le jardin. Raoul, qui s'était installé sur le champ dans son bureau et qui avait donné ses instructions, attendit. La rencontre, si vivement désirée par lui et amenée avec tant d'efforts, allait se produire. Thomas LeBouc, le seul homme qui pouvait le renseigner sur la machination ourdie contre Arsène Lupin, Thomas le Bouc, qui poursuivait l'exécution du plan qu'avaient préparé Barthélemy et Simon, Thomas le Bouc était là. Raoul passa son revolver de la poche de son pantalon dans la poche de son veston, bien à portée de sa main. Précaution nécessaire. Le personnage était dangereux. « Entrez » dit-il lorsque son domestique eut frappé. La porte s'ouvrit. Le bouc fut introduit mais un autre le bouc, d'une classe sociale plus élevée, avec un costume propre, un pli au pantalon, et sur la tête, un chapeau qui était en bon état. Il se tenait bien droit, d'aplomb sur ses jambes, le torse carré. Les deux hommes se regardèrent quelques secondes. Tout de suite, Raoul fut persuadé que le bouc ne reconnaissait pas en lui le gentleman du Zanzibar, et n'établissait aucun rapprochement entre le déclassé qu'il avait jeté à l'eau et Raoul Daverny, propriétaire du Clair Logis. Il lui dit Vous êtes bien la personne que j'ai chargée, par l'intermédiaire d'une agence, de reconstituer la vie de Félicien Charles Non. Tiens, mais qui donc êtes-vous Je suis quelqu'un qui a pris la place de cette personne. Dans quelle intention « Nous sommes seuls. On ne nous dérangera pas. »« Vous craignez donc que nous soyons dérangés ?»« Oui. »« Pourquoi ?»« Parce que je dois dire certaines choses qui ne doivent être entendues que d'un seul être au monde. »« Qui ?»« Arsène Lupin. » Le bouc éleva la voix pour formuler ces deux mots, comme s'il escomptait un effet de stupeur. Dès l'abord... Il prenait position d'adversaire et l'offensive commençait. Le ton, l'attitude, ne laissaient aucun doute. Lupin ne broncha pas. À cette même place, Faustine l'avait appelé de ce même nom. Et Faustine était en relation avec Simon Lorient, aussi bien que Thomas Le Bouc. Il répondit simplement « Si vous êtes venu pour voir Arsène Lupin, vous tombez juste ».« Je suis Arsène Lupin. »« Et vous ?»« Mon nom ne vous dirait rien. » Thomas Le Bouc était un peu décontenancé par le calme imprévu de Raoul et il cherchait une autre façon d'engager l'attaque. « Enlevez donc à monsieur le chapeau qu'il garde sur sa tête. » Le Bouc comprit la leçon, tandis son chapeau au domestique qui l'emporta et tout de suite, irrité, sarcastique, s'écria, À <rire> des manières de grand seigneur, hein En effet, Arsène Lupin, vieille noblesse, toujours un titre en poche <rire> C'est pas mon genre tout ça, je suis pas un grand seigneur et j'ai pas de titre. Par conséquent, ayez la bonne grâce de descendre d'un degré, on sera mieux pour causer. « Ça vaut la coupe, hein Adam, quand on a affaire à des marquis, à des ducs, et qu'on trouve en face de soi un bougre qui n'a pas froid aux yeux... » Toujours impassible, Raoul répliqua. « Quand j'ai affaire à des marquis, à des ducs, je tâche d'être aussi poli que possible. Quand j'ai affaire à un marchand de porc, je le traite... Et vous le traitez À la Lupin. » D'un geste. Il lui fit sauter la cigarette des lèvres et brusquement. « Allons, finissons-en. Je suis pressé. Qu'est-ce que tu veux ?»« De l'argent. »« Combien ?»« Cent mille. » Raoul joua la surprise. « Cent mille Tu as donc quelque chose d'énorme à me proposer ?»« Rien. »« Alors c'est une menace. »« Plutôt du chantage, quoi. »« Justement. »« C'est-à-dire que si je ne paye pas... » Tu accomplis tel acte contre moi. Ouais. Et cet acte Je te dénonce. Raoul hocha la tête. Mauvais calcul. Je ne marche jamais dans ce cas-là. Tu marcheras Non. Allô Alors j'écris à la préfecture. Je déclare que M. Raoul d'Averny, qui a été mêlé aux affaires et aux crimes du visiné, n'est autre qu'Arsène Lupin. Et après « Et après, on te coffre, Lupin. »« Et après, tu toucheras les cent mille balles ?» Raoul haussa les épaules. « Idiot Tu ne peux avoir d'action sur moi que si je suis libre et que j'ai peur du mal que tu pourrais me faire. Trouve autre chose. »« C'est tout trouvé. »« Quoi ?»« Félicien. »« Tu as des preuves contre lui Il est complice du cambriolage Complice des meurtres Il risque le bagne « L'échafaud Qu'est-ce que tu veux que ça me fiche ?»« ah, Si tu t'en fiches, pourquoi as-tu donné cinq mille francs pour te renseigner sur lui ?»« Ça, c'est autre chose. Mais qu'ils soient en prison ou ailleurs, je m'en moque comme de ma première chemise. »« Sais-tu qui l'a fait arrêter, Félicien ?»« Moi. » Dans le silence, Raoul perçut un petit rire qui chevrotait entre les lèvres de l'homme. Il éprouva une légère inquiétude. Pourquoi « Pourquoi ris-tu »« Pour rien. Un souvenir qui me remonte à la mémoire. »« Quel souvenir ?» L'inquiétude de Raoul se dissipait. Il avait l'impression que quelque chose, enfin, allait sourdre du passé et qu'il était sur le point d'apprendre les raisons pour lesquelles il se trouvait engagé dans cette ténébreuse histoire. « Quel souvenir parle ?»« Tu connais le docteur Delattre Oui. C'est lui que tes complices ont enlevé jadis pour l'expédier en province dans une auberge où tu agonisais et où il t'a opéré et sauvé, n'est-ce pas Ah, et tu es au courant de cette vieille machine. Ah, et de bien d'autres. Donc, c'est bien le docteur Delattre qui t'a recommandé le jeune félicien Oui. Et comme le docteur Delattre n'avait jamais entendu parler de son protégé, tu sauras que la recommandation fut inspirée et rédigée par le domestique du docteur, un nommé Barthélémy, qui depuis a été tué à l'orangerie. Tu ne m'apprends rien jusqu'ici. Bah, patience, ça ne sera pas long. Mais il faut que tu comprennes exactement le mécanisme de l'affaire. Donc, c'est Barthélémy qui fait entrer Félicien chez toi. D'accord avec Félicien. Et bien entendu. Et dans quelle intention cette manigance est Pour te faire casquer « Donc, entreprise ratée, puisque Barthélémy est mort et Félicien en prison. »« Oui, mais je la reprends à mon compte. C'est là tout le secret de ma visite. »« Et c'est là où je ne vois plus clair du tout, moi. En réalité, de quoi s'agit-il »« et Patience, je te raconte l'histoire à l'envers, c'est-à-dire en remontant. »« Donc, depuis une quinzaine d'années, Barthélemy suivait de loin la vie de Félicien. » Tandis que celui-ci travaillait pour obtenir un diplôme d'architecte. Auparavant, il était commis d'épicerie. Auparavant, employé dans une administration. Auparavant, garçon de garage en province. Et nous remontons ainsi à l'époque où Barthélemy l'avait rencontré dans une ferme du Poitou. Félicien y avait été élevé avec les enfants de la ferme. Raoul s'intéressait de plus en plus à ce récit, cherchant, non sans une certaine appréhension, à savoir où l'autre voulait en venir. Il demanda. Bien entendu, Félicien n'ignore aucun de ces détails, quoiqu'il ait refusé de les communiquer à l'instruction. Probablement. Mais comment Barthélémy savait-il Par la fermière dont le mari venait de mourir et dont il devint l'ami. Et c'est elle qui lui raconta secrètement qu'un enfant lui avait été apporté jadis par une femme qui lui versa une somme d'argent importante pour les frais à venir. Raoul d'Avernier commençait à se troubler. Il n'aurait pu dire pourquoi. « Il murmura :« En quelle année était-ce »« euh, Je ne sais pas. »« Mais on le saurait par la femme. »« Elle est morte. »« Barthélémy savait, lui. »« Et Il est mort. »« Mais il a parlé, puisque tu sais, toi. »« Oui, il m'en a parlé une fois. »« En ce cas, explique-toi. »« Cette femme, la mère de l'enfant, » C'était pas sa mère. »« Ce n'était pas sa mère ?»« Non, elle l'avait enlevée. »« Pourquoi ?»« Par vengeance, je crois. »« Comment était-elle, cette femme ?»« Très belle. »« Riche ?»« Elle semblait riche. Elle voyageait en auto. Elle a dit qu'elle reviendrait. Elle n'est jamais revenue. » L'agitation de Raoul augmentait. Il s'écria « Voyons quoi elle a donné des indications, le nom de l'enfant, Félicien. Félicien, c'est la fermière qui l'appelait comme ça. Félicien, Charles, deux prénoms qu'elle lui donnait, tantôt l'un, tantôt l'autre. Mais le véritable, la fermière l'ignorait. Mais elle savait autre chose, la fermière. Peut-être, peut-être bien, mais elle n'a rien dit. Tu mens. Je vois bien que tu mens. Elle savait autre chose et elle a parlé. Et elle savait rien. Mais Barthélémy, durant sa liaison avec elle, a cherché. L'auto avait eu une panne dix kilomètres après le village, dans une ville voisine où la dame avait dû s'arrêter en attendant une pièce de rechange. Et à l'atelier de réparation, le mécanicien avait trouvé sous un des coussins une lettre. La dame s'appelait la comtesse de Calliostro. de Cagliostro. Ouais. Et cette lettre, qu'est-elle devenue Et Barthélemy l'a chipée au mécanicien. Tu l'as vue, toi Et Barthélemy me l'a lu. Et tu te souviens ah, Du texte même, non. De quoi alors D'un nom. Lequel Celui du père de l'enfant. Dis-le, dis-le sans une seconde de retard. Raoul. Raoul bondit sur l'homme et le saisit aux épaules. Tu mens. Et je le jure. Tu mens. Tu inventes cela. Raoul ne signifie rien. Il y a cent mille Raoul en France. Raoul qui Raoul de Limézy euh, !»« euh, presque comme toi, Raoul d'Averny. Un nom à la lupin. Raoul chancela. Il s'était appelé Raoul de Limézy autrefois. Oh, l'horreur Toute une période effroyable de sa vie surgissait de l'ombre. Mais était-il possible que Félicien... Il se révolta contre une pareille hypothèse et dit à voix basse « Des blagues, tu imagines n'importe quoi. Et je ne pouvais pas imaginer le nom de Limésie. » Qui te l'a révélé Barthélémy. Barthélémy était un imposteur. « Je ne le connaissais pas. Il ne me connaissait pas. »« Si ?»« Allons donc. Il a été sous tes ordres. »« Qu'est-ce que tu me chantes ?»« Et Un de tes anciens complices. »« Barthélémy ?»« Et Il ne s'appelait pas ainsi. »« Comment s'appelait-il »« Auguste Deleron, que Lupin avait placé comme chef des huissiers à la présidence du conseil, lorsque Lupin était chef de la Sûreté. »